0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Os Dez Mandamentos na realidade eles são como que a essência do caráter de Deus, eles refletem o pensamento central que Deus tem com relação à vida eles nos ajudam a entender Deus de uma maneira incrível então quando nós conhecemos os Dez Mandamentos, quando nós entendemos melhor os dez mandamentos, nós conseguimos entender melhor quem é o nosso Deus e o que Ele espera de nós, o que Ele espera da vida. Vamos lá, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Você acredita que família é plano de Deus? Que a família nasce no coração de Deus? Você acredita nisso? Eu queria dar três sugestões do porquê que a família nasce no coração de Deus a primeira é porque Deus começa a humanidade com uma família vocês já perceberam? Deus cria o homem e ele disse que não era bom que o homem estivesse só, o que, que ele faz? cria a mulher, ele já criou um casal aí depois que ele cria o casal o que, que ele disse para o casal fazer? tenham filhinhos, não foi isso? foi o plano de Deus, ele queria ter família aí depois Deus diz o que para o homem e para a mulher? olha, vocês vão deixar pai e mãe e os dois vão ser uma só carne e Deus já fala do perigo dos filhos não deixarem os pais e dessa forma atrapalhar a formação da família a família então inicia com a ideia de Deus ao criar a humanidade também a família, ela é protegida por Deus no dilúvio quando Deus manda o dilúvio, destrói a humanidade qual é a preocupação dele? ele salva os animais, mas ele salva uma família a família de Noé quando Deus fala com Abraão e diz que vai abençoá-lo, o que, que Deus diz para Abraão? Abençoarei você, para que você possa abençoar todas as famílias da terra. Esse é o projeto de Deus. E você pode encontrar várias outras referências nas Escrituras, em que Deus está interessado em abençoar as famílias. Sabe por quê? Quando você estuda os Dez Mandamentos, você começa a descobrir o caráter de Deus. Os Dez Mandamentos refletem o caráter de Deus. E Deus é um Deus comunitário, é um Deus que se interessa pelo outro, é um Deus que vive em trindade, é um Deus que olha para nós e nos olha como indivíduos, como pessoas. Esse Deus, quando entrega os dez mandamentos, ele, nos quatro primeiros, ele diz como nós nos relacionamos com ele. São mandamentos vinculados com a dimensão vertical da nossa vida. E quando ele entregou os outros seis, ele... Estava preocupado com a dimensão horizontal da nossa vida. Tem tudo a ver com o que Jesus falou, né? Quando Jesus, para aquele homem que estava interessado em saber um pouco mais de como chegar até Deus, o que, que ele fala? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vertical, horizontal. Nos dez mandamentos, você tem quatro mandamentos falando sobre relacionamento vertical, seis mandamentos falando sobre o relacionamento vertical horizontal E hoje nós estamos falando sobre um dos relacionamentos da dimensão horizontal, honrar pai e mãe. Agora, como é que era isso na cabeça de um judeu? Sim, porque nós ouvimos esse mandamento com a nossa cosmovisão ocidental do século XXI. Mas como que aquele judeu, há 3.500 anos atrás, ouvia isso? Como que aquele judeu, há... 2.500 anos atrás ouvia esse mandamento. O que, que tinha na mente dele ao ouvir isso? Porque quando a gente pensa em honrar pai e mãe, o que, que vem na sua mente? Vem filho de que idade? Adolescente, jovem, criança, não é por aí? Na mente do judeu não existia a menor possibilidade de vir essa faixa etária. Esses mandamentos não foram entregues para jovens, adolescentes e crianças foram entregues para adultos. Sabe por quê? Na mente do judeu, dizer que uma criança tinha que obedecer aos pais era a mesma coisa que dizer que elas tinham que respirar. Eles tinham uma maneira meio radical de se relacionar com os filhos. Dá uma olhadinha aí, lá em Levítico. O negócio era meio radical, gente. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Não existia a possibilidade de uma criança não respeitar aos pais. Lembra, nós estamos lidando com uma sociedade, uma cultura, tremendamente machista, e onde criança não era contada. No censo, eles contavam, nós temos 50 mil homens, mulheres, crianças e animais. Então, até chegar na vida adulta, aquela criança não tinha vontade. É na nossa sociedade desestruturada que uma criança de 4 anos escolhe o nome da irmãzinha. É na nossa sociedade sem limites que uma mãe diz que não consegue controlar uma filha de seis anos. É uma sociedade que perdeu parâmetros de referência de autoridade, em que pais não sabem o que fazer com os filhos. Naquela sociedade as coisas eram muito definidas, era muito claro. Que um filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. E esse filho ia sofrer as consequências claramente definidas por aquela sociedade. Esse mandamento não era um mandamento que falava sobre honrar para jovem, adolescente e criança. Agora eu queria fazer só um parênteses. Algumas pessoas têm muita dificuldade com o Velho Testamento e dizem que o Velho Testamento não precisa ler, não devia estar na Bíblia, porque é muito antigo, é bobagem. Por favor, não aceite quando alguém falar para você isso. Essa pessoa está falando bobagem, asneira. O Velho Testamento é precioso, nós precisamos dele para entendermos quem nós somos como cristãos hoje. Nós precisamos do Velho Testamento para entender de onde o cristianismo saiu. Nós precisamos do Velho Testamento para trazermos os princípios do Velho Testamento, passarmos pela cruz de Cristo e vivermos a nossa fé. O Velho Testamento é precioso demais. E quando alguém disser que o Velho Testamento é um Deus machista, você mostre textos como esse e diga, meu filho, um Deus machista não diria honra teu pai e a tua mãe. Numa sociedade em que mulher era tratada como objeto, mas Deus manda honrar, a mãe. Não é fascinante isso? Lá no Velho Testamento você encontra textos como Provérbios 31, numa sociedade em que mulher não tinha direito a nada, mas Deus sempre olhou a mulher como imagem e criatura sua, alguém feito a sua imagem e semelhança. É fascinante nós olharmos isto. O que Deus está falando conosco quando ele diz: honra teu pai e tua mãe. Ele está lidando com um problema que existia na época, que era uma prática pagã muito comum, de se livrar dos velhos. O povo tinha entrado no deserto, eles iam ter problemas muito sérios, de caminhar pelo deserto, e os idosos seriam um peso morto, eles iam entrar numa terra, os idosos iam comer e não iam ter força para arar a terra. O que fazer com eles? Os pagãos levavam para a caverna, deixavam lá até que as bestas do campo fossem e comessem os idosos, porque eles não podiam se defender. Era uma prática comum. Nós podemos fazer isso na nossa sociedade de várias maneiras. Quando você está no ônibus e o idoso está de pé e você não dá o lugar para ele. E ele continua de pé e você sentado. Quando você estaciona na vaga do idoso, né? Porque tem muita vaga de idosos, já reparou? E você estaciona no lugar dele. Quando você simplesmente esquece do seu pai, da sua mãe idosa e passa uma semana, duas e você não liga, você não passa por lá, você não dá atenção. Era disso que Deus estava falando quando Ele dizia... Honrem o seu pai e a sua mãe. Nós estamos vivendo um momento muito precioso... Em que a sociedade brasileira está tendo que lidar com um grupo de pessoas com mais idade... nós não estamos acostumados com isso. Nós sempre fomos uma sociedade com muitas pessoas muito jovens. Nós não estamos preparados para isso. O nosso desafio é nós encararmos essa realidade sem achar que o mundo acabou e sem ter medo de amar e ser amado. Agora, aqui entra uma pergunta, você tem cuidado dos seus pais idosos? Você tem respeitado os idosos com quem você se relaciona? Honrar idosos é fazer isso. Independente deles terem sido crápulas na vida que eles tiveram como adultos. E essa é uma das grandes lutas do que significa honrar. Para alguns de nós, honrar pai e mãe é muito fácil. Tivemos pais amorosos, queridos, protetores, que nos ajudaram, acreditaram em nós. Com as falhas humanas que qualquer ser humano tem, eles nos ajudaram. Mas para alguns de nós, honrar pai e mãe vai ser uma experiência de graça e de poder de Deus. Porque nossos pais foram horríveis alguns de nós carregam marcas horrorosas dentro de si alguns de nós ainda não conseguiram perdoar a mãe, perdoar o pai pelos abusos físicos, emocionais pelas privações que passaram por causa de um pai alcoólico de um pai irresponsável, inconsequente de uma mãe desequilibrada emocionalmente esse é o grande milagre vindo de Deus nós honramos pai e mãe para cumprir o mandamento de Deus. Não porque eles merecem. Nós honramos pai e mãe pela fé. Porque eu quero obedecer a Deus. E quando nós fazemos isso, nós quebramos uma cadeia diabólica de destruição na nossa família. E eu posso garantir que ninguém resiste ao amor de Deus. Amém? Nem o nosso coração, nem o coração deles. É claro que se você tem pais vivos, uma mãe, um pai vivo, com problemas emocionais absurdamente descontrolados, você tem que se proteger, porque já chega o que eles afetaram negativamente a sua vida na infância e na juventude. Eles não podem e não têm o direito de prejudicar a sua vida, a sua família na vida adulta. Mas isso de maneira nenhuma o isenta de ter a responsabilidade de cuidar abençoar e honrá-los, porque eles, mesmo assim, continuam sendo seus pais. Honrar é respeitar, é colocar num lugar de honra, de respeito aquela pessoa, reconhecendo que Deus o colocou na vida daquela pessoa para ser uma fonte de bênção. Nós devemos a nossa existência a Deus e devemos a nossa vida humana aos nossos pais não é verdade? honrar pai e mãe não deve nunca ser condicionado ao quão bonzinhos eles foram ou são e é verdade alguns dos pais que tivemos não mereceriam ainda bem que nós descobrimos o significado da graça de Deus fomos atingidos pela graça abraçados pela graça e essa graça pode transbordar dos nossos corações e abençoar os nossos relacionamentos. Pastor, o senhor não sabe quem é minha mãe. Se o senhor soubesse, o senhor não estaria dizendo isso. Pastor, eu nunca vou conseguir honrar meu pai depois do que ele fez. E é verdade. O seu pensamento tem um fundo de verdade. Eu estou falando sobre abrir mão dos seus direitos. E pela fé, confiar que Deus vai libertá-lo desse sentimento e mais curá-lo a ponto de você conseguir mudar a história da sua vida e da sua família com o poder de Deus agindo através de um mandamento porque pela fé você vai abraçar esse mandamento e pela fé você vai experimentar o poder de Deus capacitando-o a perdoar seu pai perdoar sua mãe e a partir daí começar a honrá-lo, honrá-la em nome de Jesus porque o dever primordial do ser humano na esfera social não é para com sua turma, seus amigos é para com seus pais é importantíssimo que nós estejamos entendendo que eles fazem parte do lugar de onde saímos quando nós falamos disso nós temos um grande desafio diante de nós e quando nós falamos disso, isso coloca uma grande responsabilidade sobre nós que temos filhos. Porque nós vamos cultivar a facilidade ou a dificuldade que eles terão para honrar a nós como seus pais. Você tem facilitado a vida dos seus filhos? Sim, porque existem pais que dificultam muito aos filhos conseguir esse mandamento, porque são pais que não se dão ao respeito. Existem pais que são tão carentes de aceitação e afeto dos filhos, que eles se esquecem de ser pais dos próprios filhos e querem se tornar amigos. E é por isso que nós encontramos tantos jovens e adolescentes falando com pai e mãe como se estivessem conversando com um coleguinha na esquina, no mesmo tom de voz, com a mesma liberdade no vocabulário com mesmo entonação e com o mesmo tipo de respeito que eles têm pelo colega da esquina fugimos tanto daquele relacionamento de medo com os pais que é muito comum hoje encontrarmos filhos que não têm respeito nenhum fugimos tanto daquela imagem do respeito que na realidade era muito mais medo dos pais filhos que nem abriam a boca perto dos pais que hoje os filhos falam com os pais como se eles fossem mais uma pessoa qualquer. Pais que não se dão ao respeito. Pais que não souberam valorizar as suas opiniões. Ouvir as opiniões dos filhos é relevante e importante. Mas perder a sua própria opinião gera insegurança no relacionamento e mostra imaturidade daquele que deveria ser o líder no relacionamento pai e filho. Sabe por quê? Provérbios 22, 15 nos diz o seguinte. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Os filhos foram dados aos pais porque eles são imaturos. Supostamente, pai e mãe, eles são o lado maduro do relacionamento. É por isso que Deus deu pai e mãe para os filhos. Não é para eles decidirem se eles podem ou não ficar até as três da manhã acordados, na véspera da prova. Porque eles não têm maturidade para decidir isso. Mas eu quero ser tão bacana com eles, que eu não quero dizer para ele que ele tem que dormir mais cedo. Você está acertando como pai e mãe, se você escuta seus filhos dizendo, você é um chato, porque o pai do fulano deixa ele fazer, você está começando a acertar porque não é porque o pai e a mãe do outro deixa que você deve deixar a criança é imatura e ela precisa da ajuda do pai o adolescente é um pouco menos imaturo é só isso, um pouco menos não pense que seu filho adolescente já chegou lá o jovem é um pouco menos imaturo, mas ele ainda é jovem ele ainda não chegou lá, não se iluda ele tem barba na cara, mas não chegou lá tem cabelo no peito, mas não chegou lá. Tem corpo de mulher, mas não chegou lá. É por isso que ela não é adulta. Ela é uma jovem. Ela precisa da orientação do pai. A palavra disciplina vem da mesma raiz da palavra discípulo. Discipulado. A disciplina é essencial no relacionamento pai e filho. Eu só vou ensinar meus filhos a honrar-me. Quando eu assumo meu papel de pai e mãe disciplinando Discipulando-os para a vida A disciplina é essencial para discipular meus filhos para a vida Sabe por quê? Se você não disciplinar seus filhos E ele não ficar uma semana sem Facebook, sem computador Uma semana sem videogame Porque tirou nota baixa na prova Não se iluda Vai ser o estágio da faculdade que vai disciplinar e ele vai ser mandado embora do estágio no segundo dia não se iluda vai ser o primeiro emprego que vai mandá-lo embora ou vai ser a promoção que ele vai perder porque a vida é assim ou os pais discipulam e preparam para a vida ou a vida ensina na pancada e quem sabe você é um dos adultos que aprendeu na pancada porque não aprendeu em casa por favor, ensine seus filhos em casa Disciplina e discipulado, vem da mesma raiz. E quando nós discipulamos nossos filhos para a vida, nós os estamos preparando para que eles possam nos honrar como pais. O quinto mandamento é fundamental na sociedade humana, por isso que Satanás ataca tanto a família porque esse princípio de solidariedade, de união da família, em que o pai se coloca numa posição que é digna de honra, a mãe se coloca numa posição que é digna de honra, quando os filhos reconhecem a posição dos pais de serem honrados, pessoas que me lideram na vida, quando você tem essa troca, a estrutura familiar encontra harmonia, e os filhos começam a ser preparados para a vida, e os pais começam a ser preparados para o final da vida. Como eu recebo a promessa? Eu recebo a promessa quando eu honro meus pais ao longo da vida. O respeito aos mais velhos é essencial para que haja equilíbrio na nossa sociedade. Sem ele, a sociedade não sobrevive. Veja o que, que provérbios 23, 22, 25 nos falam. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Bom será que se alegrem, seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Filhos são bênçãos de Deus. Seus pais podem dizer isso de você? Que você é bênção de Deus na vida deles? Se alguém chegar para os seus pais e perguntar isso, o que, que eles dirão? Você é uma fonte de dor de cabeça, de desgosto, de preocupação? Ou você é uma fonte de alegria? Você tem facilitado a vida dos seus pais? Tem tornado a vida dos seus pais uma vida melhor? Ou você tem complicado a vida dos seus pais? Você é daqueles que tem feito eles fazerem empréstimos usando a aposentadoria deles? Eu queria fazer duas aplicações... Desse mandamento. O primeiro é para filhos que ainda estão na infância, adolescência, na juventude. Esse mandamento vincula-se muito à obediência. Por que obediência? Porque nessa fase, nós estamos debaixo da guarda desses pais, praticamente honrar esses pais é obedecer, é aceitar a liderança deles. Outro dia eu conversava com uma jovem sobre isso e eu disse, olha, você está na fase da vida em que a vida é mais simples. Porque você tem direito a falar o que você pensa, e você deve falar o que você pensa, mas você tem uma maneira muito simples de saber a direção de Deus. Você tem um pai e uma mãe. Converse com eles e diga a vocês, precisam me dizer qual é a direção, porque eu sei o que eu quero. E diga para eles. E agora? E Deus vai falar através dos seus pais. A Bíblia diz que você deve honrar os seus pais, obedecendo aos seus pais. Mesmo quando você não quer obedecer, faça isso pela fé. Provérbios 21.1 diz, como ribeiro de água, assim o coração do rei, nas mãos do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Deus muda o coração de pai e mãe conforme a vontade dele. Pode até ser pai e mãe que não teme a Deus, não conhece a Deus, não lê a Bíblia e não ora. Gente, Deus falou através da mula de Balaão, o que, que é um pai e uma mãe? Se você é um jovem, adolescente, você está vivendo, dependendo ainda financeiramente do seu pai, seja submisso a ele. Jesus Cristo foi submisso aos seus pais... Lá em Lucas 2:51 você encontra isso. Você tem sido submisso aos seus pais? Essa é a pergunta que eu faço. Quem sabe você está na vida adulta. Eu não dependo mais dos meus pais, eu estou casado, ou sou solteiro, pago minhas contas. Veja só o que, que Provérbios 23, 22 nos diz. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe... Quando ela envelhecer A autoridade na hora que eu me torno adulto Independente A autoridade dos pais sobre mim Aquele guarda-chuva sobre a minha pessoa Sai e eu me torno uma unidade Eles não têm mais autoridade sobre mim Mas eles servem de conselheiros E eu agora honro meus pais Mostrando respeito, afeição e cuidado Respeito, afeição e cuidado se você é um daqueles que sofreu na mão da sua mãe, sofreu nas mãos do seu pai, talvez afeição seja o maior desafio da sua vida. Mas cuidado e respeito você pode ter e demonstrar. Pedindo a Deus que ele construa no seu coração até afeto. Cuidado e respeito você pode. Eu conheço uma pessoa que sofreu muito na mão da mãe e ela disse, olha, afeto eu não consigo ter o meu coração secou mas como ser humano eu tenho que cuidar dela não é evangélica não ela não está fazendo isso porque acredite na Bíblia não ela paga um apartamento cuidadora, comida médico a velhinha está super bem assistida ela só não tem afeto que pena, mas tem respeito respeito e cuidado o poder de Deus pode até curar o coração de um filho de uma filha que sofreu e colocar amor ali dentro você acredita nisso? para Deus não existem impossíveis quando eu vejo a pessoa de Jesus eu vejo Jesus ali na cruz sendo crucificado pelos nossos pecados um pouco antes da sua morte poucos estavam ali assistindo a sua morte uma das pessoas era a sua mãe e o apóstolo João vocês lembram o que Jesus disse? Ele olha para João, olha para sua mãe e diz para João, cuida dela. Jesus era o primogênito, seu pai já era falecido. Ele era responsável pelo cuidado da sua mãe naquela sociedade. Ele sabia que a sua mãe não teria quem cuidasse dela, não teria como se manter. Mas ali, na hora da sua morte, ele estava cuidando daquela que cuidou dele quando era criança. E as escrituras dizem que ela foi embora com João, e dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Você tem cuidado dos seus pais e da sua mãe? Você tem procurado fazer com que a vida deles seja mais leve, mais fácil? Você tem procurado demonstrar afeto, carinho por eles, reafirmado o valor que eles têm? Você tem honrado seu pai e sua mãe? Se você tem irmãos, vocês têm procurado dividir tarefas para que não seja pesado para ninguém, para que eles recebam apoio de todos? Vocês têm procurado em família fazer com que memórias sejam construídas com aquele idoso, com aquela idosa antes que a hora da partida chegue? Não adianta chorar no dia do enterro. All I am is the vote.